0: Moi kaikki Fotokästin kuuntelijat! Me ei ole tänään Kalasitama-studiolla, niin kuin mä aina sanon
1: näissä introissa tai näissä aluissa. Mä oon täällä William von Nepalin kanssa. Vili, missä me ollaan? Me ollaan tota, Kantamossa, pädehoidokeskuksessa ja vähän Lahden, Lahden tienoilla, Lahden ulkopuolella. Ja, tota, me ollaan puhumassa tänään alkoholismista ja just eilen päästiin tota, kehu sitä, miten kaikki vieraat tulee nykyään meidän luo sit heti seuraavana päivänä. Et, tota, eilen oli siis, jos nyt haluaa... Haluat tätä jotain aikaperspektiiviä, niin oli Tarja Halosen jakson. Me ei tiedetä, missä, missä tota, järjestyksessä näitä julkaistaan, mutta just eilen kehuttiin, miten kaikki tulee nykyään meidän luo. Sitten heti lähetti ajaa yli tunti. Eli nyt on pakko olla aika mielenkiintoiskamaa, eikö niin? Kyllä tämä tulee olemaan tosi mie- Ja jos ei muuta, niin tosi tärkeä aihe,
0: mistä me puhutaan tänään. Ja meillä on siis vieraana tänään, haluatteko te esitellä ittenään?
2: No ehkä mä vanhempana, vanhempana aloitan. minun nimi on Juharantanen. Olen tota, no ehkä lyhyesti taustaa, yritysjohtaja taustaa. Oli outo, toimitusjohtaja vuodesta 2005-2011 saakka. Ja sitten siitä eteenpäin työnimellä hallitusammattilanne. että on niinku muutama tällainen hallitustehtävä, jossa mä olen jossain puheenjohtajana, jossain jäseninä. Ja tässä kantamossa mä olen yksi näitä perustaja.
3: Osakkaita ja myöskin tänä hallituksen puheenjohtaja. Ja mun nimi on Krister Schultz. Mä voisin esitellä itseni monen eri tavalla, tota, myöskin aika tukeva liike tausta- ja kansainvälinen pankkirina, tota, ehkä koulintunut ennemminkin, tota, mutta mä myöskin raitisa-alkoholisti ja myöskin alkoholistin lapsi. Ja mä oon myöskin kantaman perustaja osakas ja teen hallitustyöskentelyä Kantamon eteen. Mikä tämä Kantamo
0: on? että se on päidehoitokeskus,
3: mutta...
2: Joo, siis tämä Kantamo on päihdehoitokeskus tai laitos, joka tarjoaa riippuvaisille tällaista päihdehoitoa, jonka tarkoitus on raitistaa ihminen. Siis meillä on niinku yksi Yksilitteinen tarkoitus tälle toiminnalle, se on se, että riippuvasti, jotka tänne tulee täältä lähteessä, he ovat raittiita ja he pysyvät raittiina loppuelämässä. Eli tämä hoito muodostuu tässä täällä laitoksessa tapahtuvasta perushoidosta, joka kestää semmoisen suurin piirtein 30 päivää, eli noin kuukauden, ja sen jälkeen 11 kuukauden tällainen jatkohoito. Ja ehkä Kristal voi niin omista kokemuksistaan kertoa, että miten tämä käytännössä sitten pelaa.
3: Mä voisin ehkä vielä lisätä tuohon, että tämä tunnetaan Suomessa aika hyvin nimellä tämmöinen minnesotamallinen hoito. Mä käytän yleensä termiä toipumiskeskeinen hoito, missä tavoitteena on ainoastaan vain, että alkoholisti se ei käytä enää sitä ainetta, joka on hänelle sen sairauden aiheuttanut. Tota, minulla tosiaan on oma, oma toipumiskokemukseni ja, ja, ja olen vuosia sitten käynyt tämmöisen mallisen hoidon ja olen osa sitä suurta tilastoa tota raitistuneesta, koska tämä on äärimmäisen tehokas hoito, johtuen niin kuin yksinkertaisesti siitä, että tässä siirretään raitistumisen vastuu eli sairauden hoidon vastuu itse henkilölle, ja päihderiippuvaiselle. Täällä ei hyysätä eikä ymmärretä, vaan, vaan täällä nimenomaan saa ymmärryksen sairaudestaan ja, ja ymmärryksen, miten sitä hoidetaan. Plus, että tämä hoitomuoto myöskin ottaa mukaan kaikki läheiset. Ja näin ei tapahdu muualla.
0: Tämä on siis nimenomaan se minnesota-hoito, Miten, miten se eroaa muista
3: päihtövierrytushoidoista? Tai... Tämä on nimenomaan minnesota-hoito, Joo. missä me ollaan. Ja, ja äh, siinä tota, äh, nyt niinku, se termi on, on tavallaan, maailmalla tunnetaan tämmöinen 12-step facilitation, TSF. Joo. Suomessa on otettu käyttöön minne sana johtuen siitä, että hoitomuoto on kehitetty osavaltiossa, minne osavaltiossa Minne-Policen heisen klinikalla. Mutta se on, se on erittäin toimiva hoitomuoto. Se ei jostain syystä ei ole Suomessa tota, saanut niin paljon näkyvyyttä tai jalansijaa kuin esimerkiksi Ruotsissa naapurissa, jossa se on ylivoimaisesti annetun hoitomuoto.
1: Okei. Jos mennään ihan niin kuin tavallaan perusasioihin alkuun, niin niin tota, mitä alkoholismi on? Miten sen, niin kuin, mm. Mikä se määritelmä on?
2: No ehkä tärkeintä on sanoa, että alkoholismi on sairaus. Siis se on niin ihan diagnostiikassa todettu sairaudeksi. Ja siis niin se määritelmä alkoholismista on se, että, että ihminen, joka on sairastunut alkoholismiin, hän ei pysty kontrolloimaan juomistaan. Eli siitä juomisesta tulee pakonomasta. Ja, ja tämän, niin kun, tämä on lääkäreille mahdollista todeta niin tietyn tämmöisen kysymyssetin kautta, että ehkä jollain täydentävillä laboratoriokokeilla, että henkilö on sairastunut alkoholismiin. Ja se on todella tärkeää ymmärtää, että se on sairaus, koska se tavallaan myöskin, jos tässä on hetki tästä teemasta, voisi kertoa, niin jos miettii alkoholismikäsityksen, historiaa, niin vielä tuonne 78-luvulle asti Pohjoismaissa kuviteltiin, että se on tavallaan tämmöinen luonnehäiriö, että ihmiselle ei ole niin kuin tavallaan selkärankaa. Ja, ja siitä syystä kaikki nämä ajatukset siitä, että no nyt pane se korkki kiinni ja lopeta juominen, ne ei toimi alkoholistille, koska hän ei enää itse kontrolloi sitä juomista, vaan se tavallaan se, se päihde on ottanut ylivallan. Hänen aivonsa niin kuin, toiminta on siltä osin pysyvästi muuttunut, että hän ei pysty hallitsemaan sitä juomistaan. Ja tässä mielessä hän ei tavallaan ole, jos näin ajattelee, ajattelee, että häntä ei tavallaan voi siitä edes syyttää, koska se on sairaus siinä, missä joku toinenkin, vaan hänet täytyy saada toipumaan. Eli hänet täytyy täytyy saada hoitoon, jossa tämä riippuvuus voidaan hallita sillä tavalla, että, että että hän pystyy elämään sen riippuvuuden kanssa Niinku, olemalla pysyvästi raitis. Eli se on ihan sama kuin voisi vois ajatella niinku analogia pähkinäallergia, että ei voi ajatella, että ihminen voisi niinku, pikkusen syödä pähkinöitä tai, tai muuta. Tämä on tää on semmoinen sairaus, jossa pitää kokonaan lopettaa sen, sen niinku, päihtien käyttö. Et se on ehkä yksi tapa niinku, nähdä se. Joo, ja monella on varmaan se
0: väärinkäsitys, ja se on varmaan yksi syy siitä stigmasta, mikä vielä niinku, päihteenpäiväisillä on
2: jo. Juuri näin. Tota, Voin vähän laajentaa tätä käsiteltävää. Mehän tehtiin kantamon puitteissa yhteistyössä pohjois mediatoimiston kanssa. Tehtiin viime, ihan viime elosyyskuun vaihteessa tehtiin tällainen laaja tutkimus suomalaisten käsityksistä alkoholismista. Meillä oli tämän tutkimuksen piirissä tuhat suomalaista, joka on todella edustava otos siinä niin maantieteellisesti sukupuoli ikäjakautuma niin tavallaan Suomen minikoossa. Ja kun heiltä kysyttiin, että miten ymmärrät niin käsitteen alkoholismi, niin vain yksi prosentti vastaajista liitti käsitteen alkoholismi sairauteen. Mm. Ja tästä syystä tähän liittyy tällainen niin häpeä ja stigma, koska ajatellaan, että se on sen henkilön ikään kuin oma vika. Miksi et sä vaan lopeta? Miksi korki, se vaan Ja niin, Korkki niin, niin. kiinni ja that's it. Että niin. että, tuota, että sä oot ryhdytön ja sä oot selkärangaton, mm. eikä niinku nähdä sitä, että tämä henkilö tavallaan hän on menettänyt kontrolli siihen juomiseen. Mm. Ja tämä on nyt se sanoma, jota me yritämme nyt kantamon puitteissa niinku voimakkaasti tuoda esille myöskin, että jos tämä saataisiin yleisesti ymmärretyksi, tämä sairauskäsitys, niin, niin silloin ihmisiä myöskin näyteltäisiin, että nyt he täytyy saada hoitoon. Ihan sama, että jos sulla on niinku diabetes tai, tai mikä tahansa tällainen niin kun, osittain perinnöllinen sairaus niin henkilöhoitoon, eikä, eikä tavallaan niin syyllistetä sitä ihmistä.
3: Mä voisin tuohon lisätä sen, mä käyn itse hyvin paljon niinku vertaistukikeskustelua töitä. Some on, on iso väline tänä päivänä vertaistukityöllä, mutta myöskin viimeksi eilen mä puhuin 70-vuotiaan isoäiden kanssa tota, kaksi 2,5 tuntia puhelimessa. Niin, niin, niin koska mä esiinny julkisuudessa, niin ihmiset ottaa sit yhteyttä ja pyytää apua. Ja hyvin usein täällä, niin ku, erityisesti somessa, niin tulee vastaan tämä, että mutta oma vika. Itehän se on kaatanut sen kurkusta sen viinan alas. Ja mä käytän sit analogia tämmöstä, niin ku, täytyy ensinnäkin ymmärtää, että jos on sairaus, niin, niin, niin alkoholismiin tarvitaan kaksi asiaa. Sulla täytyy olla alttius. Kuka meistä ei valitse geenejänsä. Mutta täytyy olla, eli se on perimässä. Se ei tarkoittaa, että se on peritty välttämättä, mutta se on meidän niin kuin perimässä. Ja meillä on, on, on altistavia sairauksia niin kuin toista tusina tota, geeniperimässä. No sitten tarvitsee altistuksen myöskin. Eli tota, päihde, tai alkoholi kuuluu, kipulääkkeet, päihteellokestani ei ole mitään merkitystä, niin, niin ää, liittyy niin kuin yhteiskuntaan ja, ää, ja tota, päihtyminen on pääosin hyvä asia. Mutta kun mä oon ollut teini-ikäinen ja ottanut mun ensimmäiset ryypyt, niin ei mulla ollut mielessä silloin, että minusta tulee alkoholisti. Mä on silloin altistunut ja mulla on geenit kohdallaan. No, se on niin kuin nopeasti sitten, että sairaus etenee, silloin, on kyllä ennusmerkit ollut olemassa silloin jo, ää, mutta sen jälkeen on kestänyt vuosikymmeniä ennen kuin mutta on saatu päihdehoitoon, hoitoon ja olen ollut siinä tilassa, että mä tarvitsen tämmöistä minnesota-mallista hoitoa. Mutta vedän sen niin analogian semmoiseen usein, että ää, sanotaan Juha tässä mun vierellä ja minä, niin, niin meillä kummallakin saattaa olla alttius keuhkosyöpään. Me hengitetään tota ilmaa tuolla ulkona ja toinen meistä sairastuu. Et se ei ole oma valinta sairastuu. Yhteiskunnissa, missä ei esimerkiksi alkoholia käytetä lainkaan, niin ihmiset eivät sairastu alkoholismiin. Ää, nyt saatiin just lukea lehdestä, että suomalainen yritys vie, vie tota ulkomaille päihdehoitoklinikoita Saudi-Arabiaan, missä alkoholin on totaalisen kielletty, mutta se on minusta loistava esimerkki siitä, että miten muutkin tavarat vaikuttavat meidän aivokemiaan. Sieltä on unilääkkeet, kipulääkkeet, masennuslääkkeet ja muut lääkkeet, jotka tekevät sen. Eli tämä on ikuinen keskustelu aina siitä, että onko se oma valinta. Se ei ole oma valinta.
1: Mä luulen, että aika, niin kun, että aika monella ihmisellä on, on tosi yksipuolinen kuva siitä, mitä, millä alkoholisti näyttää ja mitä alkoholismi on. Ja se on yleensä tämä niin koditon kadulla. Ja, ja niin tämä on, on se kuva, mikä tosi usein varmaan tulee ihmisillä mieleen. Ja, tota, kun se, niin Tosiasiassa meillä on tosi paljon tämmöistä niin englanniksi high niin kuin tai niin kuin alkoholist, alkoholista niin ihmisiä. Ja säkin, Kristi, sanoit, että sulla oli tota, että niin me ollaan puhuttu aikaisemminkin, ja sä oot tehnyt niin pitkän pankkiiriuran ja, ja niin tämän niin sairauden aikana, ja, ja, ja tota, kuitenkin pystynyt niin kuin, tavallaan olemaan töissä ja, ja tekemään niin kuin, pidempää ja, ja niin kuin, työpäivää kuin suurin osalta. Mutta ilman, että se on tavallaan niin näkynyt ilman, että ihmiset on ollut tietoisia siitä. Ja niin kuin, kuinka paljon on tämmöistä niin kuin piilo, onko se niin isompi osa tästä, niin kuin piilo mm. piiloalkoholismiin? Tässä on hyvä nyt tota, ehkä vähän
2: selventää näitä termejä, koska tämä tahtoa mennä vähän sekaisin, se tulee tässä meidän tutkimuksessakin hyvin esille. Tota, äh, lähdetään ihan näistä yleiskäsitteistä, niin tota, ihmisiä, jotka käyttää alkoholia, niin on suurin osa on näitä niin kutsuttuja kohtuukäyttäjiä. Eli ihan ihmisiä, jotka ottaa silloin tällaisia viiniä tai oluen tai, tai ei mikään ongelma. No sit on joukko ihmisiä, joita kutsutaan niin riskikäyttäjiksi. Ja THL, siis Terveyden hyvinvoinnin laitoksen mukaan se määritelmä on se, että he käyttää Viikossa enemmän muistaakseni kuin 24 annosta miehet ja onko se 14 annosta naiset. Siis ne on niin loppujen lopuksi aika korkeita määriä, koska se tarkoittaa, niin kuin, että keskimäärin kolme pulloa olutta päivässä joka päivä. Et, et ne on aika korkeita määriä. He on niin tietysti riskikäyttäjiä. Ja heitä arvioidaan Suomessa olevan noin 600 000 ihmistä aikuisista. Eli jos meitä aikuisia on tota, vähän päälle 4 miljoonaa, niin kuitenkin aika iso, sanotaan noin karkeasti 15 prosenttia aikuisista, on näitä riskikäyttäjiä, käyttää yli sen määrän. No näistä riskikäyttäjistä on sitten osa näitä, näitä niin alkoholisteja, eli siis päihden riippuvaisia. Ja, ja Suomessa ei yllättävää kyllä ole arvioitu <köhö> tätä määrää. Mutta mä oon itse jonkun verran tätä asiaa niin yrittänyt penkoa ja ymmärtää. Niin ei löydy virallista arviota, virallista tilastoa tässä, mutta jos ajatellaan, että Norjassa on arvioitu, että näitä aikuisista olisi noin 6,7 prosenttia aikuisväestöstä, niin silloin jos käyttää samaa noin karkeasti, niin peukalo, 7 prosenttia suomalaisista, niin meillä on noin 300 000 alkoholistia tämän mukaan. Ja heistä vaan pieni murtoosa on näitä niin kutsuttujaan rappioalkoholisteja, heitä arvioidaan ehkä olemaan sitten joku 30 000 kappaletta, eli 10 prosenttia tästä isosta määrästä. Eli se tarkoittaa sitä, että nämä 300 000 ihmistä on työelämässä. Varmaan kun ajatellaan niin kuin aikuisen ihmisen elämää, niin he on sitten 18 65-vuotiaaksi niin periaatteessa työelämässä. Eli varmaan 80 prosenttia näistä 300 000 on työelämässä. Eli siinä mielessä se voi olla ihan kuka tahansa. Ja kun katsotaan niin kuin, esimerkiksi täällä meilläkin hoitoon tulevia, niin se on todella yhteiskunta niin minikoossa. Siellä on kaikki sosiaaliluokat, siellä on miehet, naiset, siellä on ikäpyramidi, nuorimmat ehkä vähäpäällä 20, vanhimmat 70. Eli, eli ei, tämä, tämä ei ole niin kuin, tavallaan niin sosiaalisesti mitenkään kohdistunut tämä ongelma tiettyyn väestöryhmään, vaan tämä on niin kuin, ystäväni tässä.
3: Pankkiiri. Joo mä voisin itse asiassa avata, mulla oli aika jännä kokemus, mä semmoinen puolitoista vuotta sitten tulin kaapista mun sairauteni kanssa ja kirjoitin blogin ja, ja, ja tota, että mitä on alkoholismi ja niin minä, minä kokemuksen kautta mä hermostuin yhden, yhden Helsingin Sanomien tota artikkelin Jari Sillan päästä ja sen toilailuista ja, ja häntä pidettiin kohtuukäyttäjänä. Ja, ja, ja tota sitä artikkelia tai sitä blogia niin kuin luettiin toista sataa tuhatta kert- kertaa. Se niin kuin lennätet, mu- ei, siis ei mulle lennätetty, mutta pidettiin televisioon muutama otteeseen, lehtihaastatteluun ja muita. Mä olin hyvin yllättynyt siitä. Se tuli kaikille shokki, että miten niin Aleksanterin kadulla kolmen eri pankkiriliikkeen toimitusjohtaja sanoi olevansa alkoholisti. Kun me puhutaan määristä, me ollaan jo hakoteillä. Päihderiippuvuus ei ole millään tavalla korreloitunut määrään. Sä voit olla kello 16 perjantaista kello 18 sunnuntaina dokava alkoholisti. Moni alkoholisti korkkaa kello 17 työpäivän jälkeen ja laskee juomiansa. Siinä on oikeastaan kyse siitä, että se alkoholi alkaa ohjaa elämää. Se alkaa täyttää, että hetket menee vain päide hetkeen. Mulla esimerkiksi raitistumisen jälkeen on tämmöinen hauska elämys ja kokemus, että perjantai-aamuisin, pystyy järjestämään palavereita, kun mä en koskaan tehnyt sitä. Koska ää, yleinen ajatus esimerkiksi, että, että ää, juoppo, juoppo on maanantaina pois duunista, ää, silloin ollaan jo äärimmäisen pitkällä päihdenriippuvuuden kohdalla. Ää, alkoholismi kehittyy niin, että tulee juomisen aikaistaminen. Etkot, hyvin tyypillinen merkki. Ja, ja, ja omalla kohdalla niin torstaina ulos se oli tämmöisessä rahoituspiirissä se pilepäivä, pikkulauantai. Ja, ja, ja mä ajattelin sitä sillä tavalla, että mä vedän suojakännit. Et viikonloppuna mä, mä sitten perheen kanssa ja, ja, ja tota, on taas hyvä isä. Ja, ja että tota, se alkoholismi, niin kun, sillä ei ole väriä, sillä ei ole sukupuolta. Se, se, se on tosiaan, se on, se on sairas, jolla ne on alttius. Ja se oli hirveän suurelle osalle shokki, kun mä tulin ulos. Ja teethän sä, Kristel, sä aina hoitanut työsi kysykääpä mun vaimolta tai vaimoilta, että minusta se on ollut meillä kotona. Niin sieltä tulee se oikea vastaus. Ja tämä on se niin kuin haaste siinä, että se alkoholismi tapahtuu neljän seinän sisällä. Ja siellä ei ole uskallusta tavallaan tämä stigman takia. Ne läheiset häpeä yleensä vähän enemmän jopa kuin se alkoholista juomistaan. Ja, ja että jos on ollut jotkut... Niin sukulaislapsen syntärit ja mä en ollut paikalla, niin ei minun vaimo sanonut, että se on siellä makaa sammuneena kotona. Sanotaan, on selkä niin kipeä, että se ei päässyt liikkeelle. Nämä on hyvin klassisia.
0: Minua kiinnostaa niin vielä alkoholista sairautena se, että mistä se... Minä puhuttiin jo alttiudesta, geneettisestä alttiudesta, ja se on varmaan su, suuri suurin tekijä siinä. Voiko, siis, voiko ihminen, jolla ei ole perinnöstä alttiutta niin johonkin riippuvuuteen?
2: No mä, nyt täytyy nyt olla alueella, joka <köhö> ei ole minun ekspertisiä millään Hei. tavalla, koska me puhutaan nyt sitten jo tota, niin genetiikasta ja lääketieteestä. Mutta mä olen lukenut semmoisen tutkimuksen. Itse asiassa tämmöinen Heikki oinaskukkonen Kukkonen teki Oulun yliopiston väitöskirja, muistaakseni 2013. Ja hän oli niin kuin, tutkinut tämmöistä tiettyä alkoholistipopulaatiota. Ja, ja siinä hänen niin kuin, keskeinen väite oli, että alkoholisteista 80 prosentilla on alkoholismia niin kuin lähisuvussa, eli se niin kuin viittaa vahvasti tähän tota geneettiseen, mutta on tietysti sitten se 20 prosenttia, jolla sit ei ehkä ole sitä, tai sitten se, on niin, tai se, se, tavallaan se niin kuin geneettinen yhteys on jossain niin kaukana, että he itse tunnista sitä. Mutta mut tämä on mun mielestä, ollaan niinku sellaisella alueella, joka on, on, on niinku, tota, näin tosi vaikea kommentoida niin. tämän enempää kuin mikä tämä yksi yks stadio on siitä. Siis Mutta mut kyllä yleinen
3: käsitys on se, että siinä on tämä geneettinen joo, komponentti. Kyllä, ja niin niitä varmasti. geenejä on monia. Tämä on niinku kombinaatio joo. monesta asiasta. Et se ei ole niin, kuin niin yksiselitteinen, että mä itse olen alkoholistin lapsi, mulla on isovanhemmilla ja mulla on paljon suvussa alkoholismia. Mutta toki tunnen ihmisiä, joilla ei ole ketään suvussa ja ovat tulleet päihden mm.
2: Mutta mut aika mielenkiintoinen, mennään takaisin tähän meidän niinku, tähän tutkimukseen. Niin yksi tämän tutkimuksen mielenkiintoinen havainto, siis tässä on pari tosi mielenkiintoista havaintoa, mutta yksi tosi mielenkiintoinen on se, että tämän tutkimuksen mukaan nämä tuhat ihmistä, jotka tässä käytiin läpi, niin 75 prosenttia näistä vastaajista sanoi, että he ovat kohdannut alkoholin liittyviä ongelmia lähipiirissä. Ja lähipiiri määriteltiin, siis perhe, ystävät, työtoverit. Eli niin voisi sanoa, että siinä on niin kun liikin jokainen suomalainen, on nähnyt alkoholiongelmia, alkoholismia lähipiirissään. siinä mielessä tämä on, niin kun, ja sitten jos otetaan tämä luku 300 000, siis tämä on todella meille, siis itse asiassa niin siis lääkehoitoon saavia diabeetikoita on Suomessa noin 300 000, eli yhtä paljon kuin näitä tota, alkoholisteja. Tai päähän oh. Tämä on siinä mielessä tämä on meille kansallinen ongelma. Ja kun se on kansallinen ongelma, mun mielestä siitä pitää puhua nimenomaan, että miten sitä hoidetaan. Ja tässä taas palataan tähän meidän tutkimukseen sitten ehkä
1: myöhemmin. Kyllä, ja siis mä tuntuu, että ihmiset ei tajua miten iso ongelma tämä on se, niin kuin kansallisella tasolla ja miten niin kallis ongelma se on Jos ottaa Juhu. ihan vaan niin tämän taloudellisen puolen tästä hommasta. Niin niin, onko se mitään käsitystä siitä, mitä, mitä tämä maksaa
3: yhteiskunnalle? On. Mä tästä itse asiassa blogaan aika paljon ja, ja, ja kirjoitan myöskin. Äh, jos me käytetään samaa niin kuin laskentamallia kuin Ruotsissa, missä huomioidaan myöskin niin yrityksien tavallaan asioista päide- tai päideongelmasta johtuvat kulut, huomioidaan myöskin äh, lähipiirille, niin kun, koska siellä saira- alkoholismiin liittyy, se on koko perheen sairaus muuta, niin, niin Ruotsissa, Ruotsissa kokonaiskustannus on niin päihdeasioistaan 15 miljardia euroa, tota, tai 150, 150 miljardia kruunua. Ja, ja tällä tavalla niin laskettuna niin, niin kustannus niin yksi yhteen suomalaisten kanssa olisi noin 8,5 miljardia euroa. Nyt meillä Suomessa on 300 prosenttinen kuolleisuus nähden Ruotsiin. Ja Ruotsissa itse asiassa vallallaan on tämä, tämä minnesotahoito. Niin, niin, niin meillä on paljon korkeampi kuolleisuus. Meillä oli tämmöinen peruspalveluministeri tuossa kymmenisen vuotta sitten, joka arvioi, että oikea kustannus Suomelle on noin 13,5 miljardia. Joka tapauksessa se on jumalattoman iso luku. Se, mikä tulee niin kuin virallisen Suomen luvut, joka ottaa huomioon haimaposahdukset ja maksaposahdukset ja suorat kuolemat, niin, niin, niin se on paljon, paljon pienempi luku. Puhutaan puolitoista 2 kaksi miljardia, se on äärimmäisen pieni, pieni numero. Tämä maksaa yhteiskunnalle. Sen lisäksi tämä on sekä naisten että miesten kohdalla yleisin tappaja työikäisten kohdalla. Narkomaani miehistä Toisiksi suurin tappaja on alle 40 vuotiaalle, alle 40-vuotiaalista. No, te olette vielä tota, alle 40-vuotiaalista, mä oon jo yli. Tota, niin, 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 niin ne on hurjaa, tota, hurja. kaikki tilastot on tosi hurjaa. Ja, ja siellä on niin paljon verotuloja, sanotaan näinpä, että nyt kun niin Kantamo esimerkiksi raitistaa ihmisiä, niin kun se palaa ihminen työelämään, niin, niin sen, että se siirtyy niin valtavasta kustannuksesta, koska alkoholismi on, ja yksilön on, yksilö on hirveän suuri kustannus yhteiskunnalle, niin se, yhtäkkiä siirtyykin tuottavaksi yksilöksi.
2: Niin kuin minulla on tätä, kun <köhön> minä sanon taustaa teollisuudesta, niin mä tietysti katson tätä myöskin vähän sellaisin silmin. Ja, ja kyllä tämä on niin yrityksissä tämä on myöskin iso kustannus. Tämmöinen EHYT ry oli arvioinut, että se kustannus olisi noin 1 prosenttia palkkasummasta. No vastaava ruotsalainen stadion että se olisi ehkä niin 4 prosenttia palkkasummasta, mutta joka tapauksessa se on niin iso tuottavuuden menetys, koska jos ajatellaan taas tämä 300 000 tai 7 prosenttia niin kuin aikuisväestöstä. Ja tiedetään, että tällaisen päihderiippuvaisen tuottavuus on noin 25 prosenttia matalampi kuin, niin kuin ei-päihderiippuvaisen tuottavuus. Ja siitä aletaan laskea kustannusta, niin me puhutaan isoista summista. Ja, myöskin, ja yritysten kannalta. Ja myöskin yksi semmoinen äh, mielenkiintoinen luku tämän kuolleisuuden lisäksi, jonka Krister mainitsi, siis, että Suomessa kuolee. Itse asiassa se luku on noin neljä kertaa enemmän työikäisiä kuolee alkoholiin kuin Ruotsissa. Alkoholista aiheutuviin kuolemantapauksiin. Toinen, tai ei mielenkiintoinen, vaan suorastaan ikävä tilastotieto on se, että meillä on erittäin paljon tällaisia varhaisia työeläköitymisiä, joka on meidän eläkejärjestelmälle iso kustannus. Ja näistä puolet, näistä varsinaisista työeläketapauksista liittyy mielenterveyteen. No siellä on varmasti on, on tämmösiä, niin masennusta tai, tai mitä onkaan, mutta myöskin niin tiedetään niin lääkäreiden piirissä, että useasti päihderiippuvuus ja mielenterveysongelmat kulkee käsi kädessä. Tätä ei ole tilastoitu, me ei tarkkaan tiedetä, mutta meillä oli viime viikolla tällainen tilaisuus, yhdessä lähitapilainen, että työeläkeyhtiö Elon kanssa ja Elon johtava päihdelääkäri, ei vai ei, johtava päihdelääkäri, vaan siis Elon johtava lääkäri, anteeksi, niin hän oletti, että tässä on tämmöinen yhteys siis päihdeongelman ja, ja tota, tämän ää, mielenterveysongelmien kanssa. On
0: psykologi nimeltä Gabor Mate. Jag olis, mulla nyt jotain niin kuin nostaa ylös tässä nettiä tässä, mutta mä oon emme tässä alla googleilla mutta siis niinku just tutkinut tätä yhteyttä, että yhteyttä, että että että, että siis ihan niin kuin fyysisiä biologisia jälkiä jättäviä, jos niin ehkä traumasta lähteviä, tota mikä on jättänyt tämmösen niin pysyvän biologisen jäljen, joka ei joka ei ole vaan sitä, että ei sitä, että mm, että mä nyt peitän tätä mun masennusta tällä, vaan että että, että on ihan, se on siitä on muodostunut semmoinen Pysyvä, pysyvä biologinen arpi, joka muuttaa
3: biokemiaa. Niin. Voin tuohon puhua tai sanoa, että jokainen alkoholisti on masentunut. Päihde on masenne. Ja, ja tuossa vähän aikaisemmin kysyttiin tuota, tuosta, tuosta tuota, niin kuin sairaudesta. Niin, niin, niin alkoholismi on, on ensinnäkin se on, se on tosiaan sairaus, se on krooninen sairaus. Mutta se on myöskin primäärinen sairaus, eli ensisijainen sairaus, josta, josta niin kuin voidaan vetää sellainen niin johtopäätö... Tai niin kuin sanoa, että, että ää, niin kuin ei ole ää, alkoholismi, johtu johtuu jostain traumaperäisyydestä. Tätä mä kerron aika usein, äh, usein tuolla... Anteeksi, mikä, mikä se oli? Ei. Ei, ei ole, ei ole niin kuin traumaperäisyydestä johtuvaa alkoholismia. Koska jos joku traumaattinen kokemus oli se sen alkoholismin syy, niin silloin esimerkiksi jokainen syyrialainen olisi tällä hetkellä päihderiippuvainen tavalla tai toisella. Et, että tota, mulla on ollut kaikennäköisiä kokemuksia alkoholisten lapsena pienenä, mutta mun päihderiippuvuuden syy on ainoastaan se, että mä olen päihderiippuvainen. Mulla on genetiikka siinä kohdalla, mulla on liian vähän reseptoreita, tota, mielihyvä reseptori pääsee, sen takia mä tarvitsen enemmän tavaraa ja, ja, ja mulla niin lähtee kontrolli. Eli tota, se primäärinen sairaus tarkoittaa sitä, että mitään mielenterveysongelmia ei voida lähteä hoitamaan, ellei olla niin viikkoja, mielellään kuukausia ilman, äh, ilman päihdettä. Totta, eli, äh, se on, on, ja mielellään pitäisi lähteä hoitaa samanaikaisesti. Äh, Mä tiedän, niin tämmöisen mutuna, tästä ei ole tilastoa, mutta meillä esimerkiksi täällä on yksi, yksi terapeutti, on, on ollut töissä katkolla aikoinaan pitkään. Ja hän arvioi, että noin 90 katkolle tulevasta henkilöstä on omaa bipolaarisen diagnoosin. Raittista ihmisistä alle 3 kärsii mielenterveysongelmista, niin sama, samat prosentit. Niin, niin, niin siellä on hirveästi väärä diagnooseja alkoholi on masenne, se niin kuin laskee meidän seratoniini tasoja tosi paljon, mutta sen lisäksi, kun me masennutaan, kun mennään lekurille, ehkä niin kuin suurin osa alkoholisteista, niin tai ainakin tämmöisestä minnesotahoidosta, niin on masennuslääkityksellä, niin, niin se lääke, mikä siellä annetaan, on, totta, se on amfiatamiinipohjainen. Se on puristettu ryyppi. Ja se oikeastaan päihderiippuvaisella aiheuttaa vain pahempaa hallaa. Tässä on niin vähän samaa sitä analogiaa niin nuorien lapsiin ja, 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 ja tota ADHD. ADHDn niin ja alkoholismin korrelaatio on valtasa.
0: Se johtuu Kyllä, niin Joo,
3: on. Ja, ja se johtuu siitä, että kun laitetaan 10 vuotiaalle lääkitystä, niin se on ihan valmis narkomaani 13-vuotiaana. Ja tästä, niin kuin, tämä on ihan kauheata. Ja meillä on niin alkoholidementtonioita 20 ihmisiä jo. Ja, eli rappioalkoholisteja, ja, ja ne on jo itse asiassa niin kuin meidän tyyppisen avun ulkopuolella. Ja, ja, ja tässä päästään ehkä, ehkä tota, vähän siihen, että sen takia se niin kuin vaihtoehto on vaan raitistua. Ei, ei, ei voi olla, niin kuin, ä, ei voi olla niin kuin vähän, vähän raitis. Ja, ja tähän niin kuin meidän tyyppinen päihdehoito tai minnastonhoito niin tähtää. Tähtää, mutta tätä meillä ei julkisella puolella, tähän ei ole tähdätty ja tämä on se meidän iso iso ongelma.
2: Ja ehkä tästä päästään just ikään kuin aasinsiltana tähän meidän tutkimuksen yhteen tämmöiseen olennaiseen tai, tai jopa niin vähän järkyttävään havaintoon. ja Se on se, että tietysti tämän tutkimuksen piirissä, kun tässä on tuhat ihmistä, niin heistä ihan vaan varmaan murto-osa liiannäkö kukaan on käynyt tätä niin kutsuttua minne Mutta siis muistetaan se, että 75 prosenttia on kokenut niin tätä ongelmaa lähipiirissään. Ja tässä tutkimuksen piirissä sitten tästä 75 prosentista, noin puolet näistä ihmisistä oli hakenut apua ongelmaansa. Toinen puoli ei edes ole hakenut apua ongelmaansa. Ja näistä, jotka oli hakenut apua ongelmaansa, eli tämä puolikas, joka oli hakenut apua, Heistä 80 prosenttia koki, että joko siitä avusta ei ollut mitään hyötyä, tai he eivät osaa sanoa, onko avusta ollut hyötyä. Eli vain 20 prosenttia sanoi, että avusta on, heidän hakemastaan avusta on ollut hyötyä. Ja tämä on mun mielestä se järkyttävä asia, ja tässä ei niin haluta syyttää ketään. Mä ymmärrän, että siellä on varmaan niin kuin monia, monia, monia syitä, miksi tämä meidän ikään kuin virallinen päihdehoito ei toimi. Mutta mun mielestä nämä indikaatiot, nämä, mitä tässä on nyt käyty läpi, nämä, nämä kuolleisuusluvut, nämä tulokset siitä, että 80 prosenttia ei ole saanut apua, kertoa, että joku tässä systeemissä ei toimi. Ja tämä on se, mitä me halutaan niin kuin, tuoda esille ja haastaa. Ei meillä ole niin kuin, valmiita vastauksia koko valtakuntaa. Me tiedetään, että tämä meidän hoito toimii niin kuin, hyvin, siitä on kansainvälistä näyttöä. Niin hoitotulokset on hyviä. Mutta me halutaan niin nostaa keskusteluun nyt tämä, että mikä on, että tämä meidän ikään kuin virallinen päihdehoito ei toimi. Että onko kysymys resursseista, että onko meillä liian vähän resursseja. Onko kysymys niin hoitomuodoista, että ne jostain syystä ei toimi. Vai, vai, vai mikä tässä mättää, mutta siis joku selvästi mättää. Ja, ja, ja tämä olisi mun mielestä semmoisen ison yhteiskunnallisen keskustelun paikka, jossa... Niin kuin ennakkoluulottomasti ja ilman mitään tällaista niin kuin annettua vastausta, lähdettäisiin miettimään, että tämä on iso yhteiskunnallinen kustannus, niin kuin todettiin, tämä koskettaa valtavaa määrää ihmisiä suoraan tai välillisesti, eli tämä 75 prosenttia. Miten tämä saataisiin toimimaan? Se on se, mikä, mikä tässä on, on, on tota meidän niin kuin se, se, niin kuin viestin tai sanoman ydin. Yksi asia, mikä ainakin mistä me ollaan jo puhuttu tässä, on se, se
0: yleinen käsitys siitä, että, tämä, että se on joku oma valinta. Mm. Että se on vasta omaa mm. oma, niin välinpitämättömyyttä tai joo. jotain. Eikä ymmärretä sitä, että siis se, se, se miltä se valinta tuntuu sulle juoda alkoholia, ei tunnu samalta alkoholistille. Siis se, se ei ole sama asia. Ja sit, siis, siitä varmaan poikee, siis, on syntynyt tämä käsitys. Se stigma. Mm. Me puhuttiin siis THL-tutkijan Pekka Akkaraisen kanssa siitä, että, että miten edelleen suomalaiset näkee, ei vain alkoholista, mutta ylipäätään niin niin päihderiippuvaiset niin kuin, tässä niin niin sosiaalisella, no, tosi huonossa valossa. Kyllä, kyllä, se on heidän
3: oma vika ja hoitakoitteensa. Joka on. ihan karsee, ah. Ah. karsee asia. Juuri näin. Siinä, mitä tapahtuu oikeastaan, on, on semmoinen, en, ä, tota, koska siinä niin alkoholismidiagnoosissa on, 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 ä, on niin käytön aloitus aloitusmäärä, kesto ja lopetus ei ole enää hallinnassa, kun sairastutaan alkoholismiin. Niin, niin pohjimmillaan itse asiassa se tunne siellä, ei sitä niin kognitiivisesti ymmärrä, mutta se on häpeä. Kun minä en enää hallitse mun omaa juomistani, niin mun pitää alkaa keksiä sille syitä. Ja sitten toiseksi en mä, täytyy alkaa piilottele sitä. Tulee piilopullot. Mutta tulee syyttely. Ja se syyttely on se, joka sairastuttaa sitten muuta perheenjäseniä. Ja sen takia se on alkoholismi. Se sairastuttaa koko perheen. Ja, ja, ja nimenomaan tämän, tämän niin kontrollin menetyksen myötä, koetun häpeän myötä, niin se, se, tota, se syyttely niin lähtee joka puolelle Sen takia niin aika usein, Oma, oma havaintoni, että kun keskustellaan esimerkiksi narsismista, niin, niin moni sanoo, että kun mä käyn näitä juttuja, että mun mies on muuten narsisti ja se on myöskin alkoholisti, mä ajattelin, että no tohon ei itse asiassa voi oikein ottaa kantaa, kantaa ennen kuin sen renkuun saa pois, koska alkoholi tekee, tai alkoholismi tekee jokaisesta päihderiippuvasta erittäin narsisti sen, ja, ja se johtuu siitä, että sen pullon prioriteetti nousee. Se nousee oikeastaan, on tämmöinen päihderiippuvaisen riippuvaisen ja se nousee ylöspäin, ylöspäin, ylöspäin. Ja lopuksi se, ne menee vaimojen ohi, se menee lapsien ohi, se menee niin kuin kaikkien tota hygienisten tarpeiden ohi. Ja lopuksi se ohittaa jopa ruokailun. Ja, ja mun kohdalla, joka on myöskin diabetikko, niin mulla se meni myöskin safkan ohi ja, ja, ja tota, siellä menee edelle ainoastaan hengittäminen, niin, 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 tota, niin kuin se ilmenee sillä, että sä oot käytännössä kusipää kaikkia kohtaan. Sä et pidä sun lupauksia, koska sä et kykene niihin ja sä syytät kaikkia muita. Ja se aiheuttaa sit sitä stigmaa siihen, niin että alkoholistia pidetään niin kuin, ää, tosiaan koska se ei koskaan pidä lupauksiaan.
2: Hmm. Ja takaisin t- t- tähän meidän tutkimukseen, niin tässä myöskin tämä häpeä tulee niin kuin tosi vahvasti esille. Eli 58 prosenttia suomalaista on sitä mieltä, että ei alkoholismista puhuta riittävän avoimesti. Ja sitten kun kysytään, no miksei puhuta, niin sieltä tulee just tämä häpeä ja stigma. Et jotenkin meidän se pitäisi saada pois, että me päästään tämmöiseen asialliseen keskusteluun. Ilman syyttämistä, ilman syyllistämistä ja, ja tota, että saataisiin ihmisille apua, koska tämä on niin kuin näin iso
1: ongelma. Onko se, se eka-askel? Me ollaan nyt puhuttu tavallaan, että se ongelma on olemassa, me ei tiedossa sitä, se on laajempi kuin mitä me osataan arvata ja se on niin kuin kalliimpi kuin mitä me osata arvata. Ja sitten se on määritetty se, että siitä ei puhuta mitenkään tarpeeksi. Niin niin onko se nyt se häpeän poistunut yksi avain tässä ja se keskustelun avaaminen, onko se prioriteettilistalla, mistä tätä pitää jostain purkaa, niin mistä lähdetään liikkeelle? Mä
2: sanoisin kaksi asiaa varmaan tässä. Yksi yksi olisi just tämä, että päästäisiin tämmöiseen asialliseen keskusteluun, poistettaisiin siitä se häpeä, uskallettaisiin puhua aiheesta. Ja toinen kyllä, mitä minä perään peräänkuuluttaisin, olisi tällainen, jonkinlainen puolueeton tutkimus tästä meidän nykyisestä päihdehoidon järjestelmästä. Tavallaan lähtökohtana se, että arvioidaan, toimiiko se, arvioitaisiin tuloksia, arvioitaisiin hoitomenetelmiä, ja jos nähdään ongelmia, myöskin mietittäisiin, miten niitä lähdetään niitä ongelmia purkamaan. Aika mielenkiintoista Ruotsissa on nimittäin tehty tällainen tutkimus. Ruotsissa näistä asioista on monessa näistä asioista ollaan meitä edellä. Ja siellä on myöskin arvioitu eri hoitomenetelmät tiettyjen kriteeristön mukaan, niin tämmöinen kustannushyötyarvio. Ja siellä ei ehkä yllättäen niin tämä niin minne sota-mallinen hoito tai he kutsuvat tämän 12 askeleen. 12-step facilitation, niin kuin rankkeerautuu tosi korkealle, koska se nähdään niin kuin kustannustehokkaana. Suhteessa kustannuksiin saadaan hyviä tuloksia. Eli tämän tyyppistä niin kuin puolueetonta arviointia tässä tarvittaisiin. Kuka sen pystyy tekemään? En, sitä mä en osaa sanoa, mutta se olisi tosi tärkeä niin kuin yhteiskunnallinen avaus. Jo, jo,
3: jolla... Suomessa ei ole tämmöistä. Mä olin, olin maanantaina radiossa Pekka Buskan kanssa joka on entisiä THL-kavereita, tai en tiedä istuuko nykyäänkin tota, ja alkoi ne muissa tota, hallintoneuvostoissa, mutta, ja on kansanedustaja myöskin, niin, niin, niin hän nimenomaan komppasi sitä, että Suomessa ei ole tehty ensimmäistäkään mistä missä vertaillaan hoidon tehokkuutta. Ruotsissa, koska tämä, tätä raamittaa aina raha ja, ja, ja määrärahat, niin, niin, niin musta se on aika kummallista, että me syydetään niin kuin kustannukset, jotka niin kuin yhteiskunnalle on miljardeissa kuitenkin laskettavissa. Niin meillä on ensimmäistäkään tutkimusta siitä, että tepsiikö hoito, mitä tällä hetkellä annetaan. Se on aivan absurdia. Ja lukujen valossa ei tepsi. Just että, että, että mitä, mitä, mitä sitten pitäisi tehdä. Miten niin sitten
1: lähipiirin rooli tässä? Miten paljon niin kouluttamalla lähipiiriä
3: ja aktivoimalla heitä pystyttäisiin niin saamaan ihmisiä? Tota, hoitoa nopeammin? Mä tota, itse henkilökohtaisen näkisin, että nimenomaan näitä resursseja täytyy kanavoida sen ei-alkoholisten hoitamiseen. Siellä usein, tota, mä käytän esimerkkinä a- aina, niin kuin, että jos minun ja, ja puoli, niin vaimoni tilanne olisi ajautunut semmoiseksi niin parissa kuukaudessa, niin, niin ei hän ole siinä katselemaan, mutta kun siinä on vuosien kehitys ja aina tulee lupauksia ja sitten tulee jaksoja, jolloin ne juodaan ollenkaan, niin hän sairastuu siinä matkan varrella ja sitten uusi normi onkin se, että juodaan vain kolme päivää viikossa ja se onkin hyvä. Eli tota, meidän pitää ehdottomasti kanavoida resursseja tai tulisi kanavoida läheisille, jotta siellä ymmärretään, että taas kerran tämä on sairaus. Ja mulle itselläni, niin mä olin onnekas siinä suhteessa, että mun vaimoni, joka on niin tavallaan terveydenhoitoalalla, niin, niin hän ymmärsi sairauskäsitteen. Ja hän ei ollut mulle vihanen, mutta hän oli vihainen siitä, että mä en hoida sairauttani. Ja mulle asetettiin sitten vaihtoehdot, että joko hoitoon tai avioero. Eli siirrettiin se hoidon vastuu vastuun niin mulle, mulle tota itselleni. Tässä minnesatamallisessa hoidossa niin läheiset tosiaan otetaan, otetaan myöskin mukaan, mitä, mitä mainittiin. Eli he ovat ihan tällä hoitolaitoksella He saavat viikonlopun ajan. Ruotsissa se on viikon verran. Ruotsissa esimerkiksi niin kun päihdepotilas lähtee hoitoon, niin silloin läheiset saavat viikon sairasloman, palkallisen sairasloman, kun ymmärretään että tämä on sairaus ja siitä lähtee myöskin heidän toipumisensa. Se on ihan yhtä tärkeää. Ja sitten mä niin esimerkiksi nostaisin esiin tämmöisen, että jos me mietitään, että me todennäköisesti kaikki tässä pöydän ympärillä tiedetään, osataan ensiaputaitoja. Me ollaan käyty EA-kurssit. Me tiedetään, että jos joku on, on, on tarvitsee elvytystä, niin, niin, niin mitä meidän pitää tehdä. Nyt meillä on tuossa tutkimus, joka kertoo, että siinä on 75 prosenttia suomalaisista kohtaa päihderiippuvuuden. Ja me ei tiedetä. Hölkäsen pöökästä, että miten meidän pitäisi toimia. Eli tämä tavallaan niin semmoinen kansalaistaito, että kun ei sen sijaan, että mennään siihen, että mä oon alkoholista tai muuta, näitä esimerkkejä kuitenkin on, on, on tota, niin kuin yhteiskunta täynnä raitistuneista. Niin, niin sen sijaan, koska se, tavallaan se ajatus, se, että mun, mun käsittääkseni muuttuu siitä, että no itehän saat sen niinku Brenkun kantanut kurkusta salas. Mutta jos me tehdään tästä kansalaistaito, että ei tarvitse tavallaan sanoa, että minä olen tai mun lähipiirissä on, vaan mä tiedän, mitä pitäisi tehdä. Jos, jos on juoppo työpaikalla, niin se on sairaus, tämä tyyppi tarvitsee Jesiä. Jos on juoppo kotona, mä en enää mahdollista, vaan mä tuon sen esille. Jos mun vaimoni olisi sanonut siellä syntärijuhlilla, että hei, että makaa kotona perseet olalla tota, ja, 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 ja on sammuneena, niin se, se olisi poistanut tavallaan sitä, hänen, hän olisi ö, ö, tavallaan siirtänyt mulle vastuun siitä asioista.
2: Ja tämä tosi tärkeää, mitä Krister sanoi, ja itse asiassa me olemme tässä niin kantaman kun me on tämä tutkimus nähty ja yhdessä tämän pohjois kanssa, niin just mietitty sitä, että me tarvittaisiin tällainen, jonkinlainen ikään kuin tietopaketti, jota, jota ihmiset voisivat käydä katsomassa, jossa niin pari asiaa tulisi selväksi. Yksi on just se, että, että alkoholismi on sairaus. Et se ei ole tavallaan niin luonnevika, vaan että se on aidosti sairaus. Toinen on se, että ihmiset ymmärtää eron tämän niin riskikäyttäjän ja päihderiippuvaisen välillä. Että ei se, että jos joku kaveri sattuu nyt viikossa juomaan tota, joku hupiviikko ja menee pikkusen enemmän niin kuin alkoholia, ei se tee hänestä vielä niin päihdelippuvaista. Kuka sitten on päihdelippuva? Että ymmärrettäisiin se. Ja sitten kolmas, mikä ehkä on siinä se olennaisen viesti, että tähän on saatavissa apua. Tähän on hoitoa. Ja se hoito, hoidon tehtävä on raitistaa. Kun näin kolme asiaa saataisiin niin kuin ihmisten ymmärrykseen, musta tuntuu, että monelle tulisi paljon niin kuin helpompi olla. Koska he ymmärtää. että tässä on valtava pula tiedosta. Kyllä. Joo, mutta meillä
0: meil oli. Tässä on tosi paljon niinku yhteyksiä ö, sen Pekka Hakaisjakson kanssa. Ja yksi juttu, mikä mulle tulee tässä mieleen on se, että. että tota, ö, Päidehuol- tämä on, niin on semmoinen trendi, mitä maailmalla on nyt leviämässä koko ajan, että käyttöön, käyttöön yhteiskunnallinen suhtautuminen pitäisi olla enemmän terveydenhuollollinen asia kuin, niin kuin, niin kuin rikosoikeudellinen asia. Koska että tuntuu vähän oudolta, että rankaistaan ihmistä jo semmoista asiasta, johon niitä ei voi vaikuttaa. Oletteko samaa mieltä tästä asiasta? Että... No
2: lähtökohtaisesti kyllä, ja sitten joo. jos katsotaan tota, vielä tätä asiaa niin kuin noin julkisen vallan kannalta, niin varmaan yksi asia, mikä jos nyt puhutaan tästä puolueettomasta tutkimuksesta tai selvityksestä, mihin siinä pitäisi ottaa kantaa, on tämä vastuu niin kuntatasolla. Siis lain mukaan ää, Suomessa päihdehoito kuuluu kunnille. Ja kunnissa on sitten tietysti niin niin kaksi eri organisaatiota, jotka tätä ongelmaa kohtaa, on, on niin terveydenhoito, ja sitten on sosiaalitoimi. Mm. Ja, ja nyt tätä vastuuta tässä niin kun ei oikein ole niin kun selvä, kumpi vastaa. Ja, ja siitä syystä tässä tapahtuu varmaan semmoista pallottelua näiden kahden niin kun, tahon välillä. No, toivotaan nyt, että tämä uusi sote-malli, joka to, toivon mukaan jossain vaiheessa syntyy, jossa nämä kaksi sektoria niin kun, toimisi saman organisaation alla, toisi tähän helpotusta. Mutta kyllä tässä on niin kun, myöskin kysymys niin resurssoinnista. Ja, ja vastuusta niin julkisen vallan puolella. Ja, ja just tämä rikosoikeus on sitten tietysti niin kuin oma ulottuvuutensa. Niin. Toki se, että jos ihminen niin alkoholisti ajaa humalassa autoa, se on, se on selvästi rangaistava teko. Siitä siit, siit ei varmaan kukaan ole eri mieltä. Se on eri asia, Joo. kyllä. kyllä. Joo. Mutta ollaan vaikealla alueella, sitten kun puhutaan esimerkiksi huumeista, että, että, että mikä, on niissä, niin tämä, mikä on rikollista ja mikä ei ole. Niin.
3: Sanoisin, sanoisin tuohon, tuota, tuossa yhden katsoen läpi, että 80 prosenttia, vähän ylikin itse asiassa, meidän vakavasta rikollisuudesta, eli yli kuuden vuoden tuomioon rikollisuudesta on tehty joko päihteiden alaisuudessa tai päihteenkäyttäjän toimesta. Ja, ja, ja tota, niin kuin tavallaan munakana, mihin kannattaisi puuttua Ruotsissa. Taas kerran, se mainitaan usein, siellä laitetaan panta jalka ja minnesotahoitolaitokseen. Tulee muuten pirun paljon halvemmaksi, katsokaa heidän vankehoitokustannuksia kustannuksia meidän. Ei ole rikoksen uusinta vähentää. Jos esimerkiksi ihminen tois, to, toisen kerran kärähtää ratista, niin siellä on ihan suora alkoholismia tapahtumassa, tai niin diagnoosi voidaan antaa, ja, ja se ihminen tarvitsee apua. Totta kai täytyy kantaa seuraamukset niistä teoista, Jokainen alkoholisti, se on tässä hoidon asiassa keskeisimpiä minnesotamallisessa hoidossa, että se yksilö kantaa vastuunsa. Täällä on potilaita, jotka lähtevät täältä sitten istumaan jossain vaiheessa vankilaan. Esimerkiksi, että on tapahtunut jotain rattijuopumuksia ja muita. Se on seuraamus. Taloudellisia seuraamuksia on aika usein. Juopo, hyvin usein niin on, 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 on niin perheen talous aivan katastrofaalinen, kun, kun tullaan niin kuin hoitoon. Mutta tavallaan se, niinku, se on vähän, mitä mä sanoisin, kolesterolilääkitys. Se auttaa, auttaa ihmisiä alantaa kolesterolia, niin mutta ei se poista sitä sairaanon lähdettä. Eli se on sairauspohjalla. Ja kyllähän niinku, yhteiskunta, yhteiskunta niinku, on muuttumassa selkeästi tähän sairauskäsitteen suuntaan. huomaan Yhdysvalloissa, missä mä niinku, olen asunut ja viettänyt paljon aikaa, niin mä pystyn täysin avoimesti puhumaan, niinku, että eh uh, så so, så so beralkis no oh, so I always told you went to rehab and, and and you took care of your illness niin 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 tämmöstä niinku Suomessa kun mä tuolla turulla ja torella niinku puhun niin kuin mä sanon että maan alkoholisti jengi tuijottaa että ei voi olla totta ja ja mulla oli hauska tilanne tässä tota viime elokuussa mä olin aamutelkkarissa niin Pekka niin katto katto ennen säätiedotusta, että tänne on tuotu joku spurgu, jolla on partaa ajattu, ja laitettu niin kauluspaita päälle, ja kun siellä lähetyksessä oli alkoholisti. Ja, ja, ja hän niin kuin, vähän mentyi, kun mä kerroin niin mun työtaustani, että miten se on mahdollista. Kyllä, niin kuin, ja sitten on kyllä kolmanneksi ehkä Suomessa tämmöinen niin mielikuva tähän, että pojat on poikia, Brenkku kuuluu tähän hommaan, urheilussa kaikessa, meillä on niin ristiäisistä lähteä, niin viina kuuluu kaikkeen, niin on meillä niinku tässä niin muutoksen paikka. Ja, ja sehän tapahtuu nyt nuorten osuudessa. Nuoret ei enää dokaa, no siellä on huumeet.
1: Jep. Tota, tämä on tulevaisuuspodcast. Niin Oletteko tota, te yhtään miettinyt, tutkinut ja, ja katsonut niin pidemmälle, että miten te näette tämän tulevaisuuden? Että Asia, joka on, on ratkaistavissa, ehkä ei kokonaan, mutta, mutta onko tämä ongelma, joka ajan myötä tulee vähenemään, niin kun, kun, jos saadaan niin kun, rakenteet kuntoon, saadaan on ehkä uutta teknologiaa tai saada uusia tuotteita markkinoille Me puhuttiin Pekka Karaisen kanssa myös siitä, että voiko luoda tuotteen joka tavalla, jos se olisi samat tehot, mutta ei olisi niin kun, riippuvuus aspektia ja todettiin, että luultavasti kaikista voi tulla riippuvaiseksi, että se ei ole funktio siitä itse tuotteesta, vaan siitä käytöstä. Mm. Ää, mutta on, niinku, otetteko se toivekaita tämän niinku tulevaisuuden suhteen? Että pystytäänkö me korjaamaan tätä asiaa?
2: Kyllä ainakin omasta puolestani sanoin, että olen niinku, siksi tavallaan tähän hommaan lähtenytkin, että kyllä niinku, kantamon idea on myötä vaikuttaa siihen, että tämä asia Suomessa muuttuisi. Ja mä sanoisin, että siinä on nämä pari juttuja, mitkä jo tuli esille, että kun me ensiksi saataisiin tämä asia ikään kuin jollain tavalla neutraalin keskusteluun, arvioitaisiin kustannuksia, katsottaisiin tuota, tavallaan niin kuin tuloksia. Ja sitten toiseksi, että tehtäisiin tämmöinen arvio näistä hoitomalleista ja sitten tehtäisiin siitä asianmukaisia johtopäätöksiä, mihin ruvetaan satsaamaan, miten resurssoidaan, minkälaista ohjeistusta annetaan, kuka vastaa, siis kaikki nämä normaalit asiat, miten asiat lähtee muuttumaan, että ne tavallaan vastuutetaan, että pannaan tavoitteita, aikatauluja. Ja taas ei meidän tarvitse mennä, kun tuohon tuota rakkaaseen länsinaapuriin, niin siellä, siellä nämä asiat on tässä suhteessa paremmalla tolalla. Ja sitten... Todella jos sitten visioidaan niin pidemmällä, niin kyllä, tämä, tämä me nyt vähän filosofian puolelle, mutta kyllä ihmisen luonteeseen kuuluu tämmöinen tietty addiktiohakuisuus Että en mä tiedä sitten, että jos jotkut addiktoituu sitten vaikka niin pelaamiseen tai, tai, tai seksiaddikteisiin, että näitä addiktioita on eri luonteisia. En mä usko, että me koskaan ollaan tilanteessa, jossa ei tämmöistä addiktiota lainkaan esiintyisi, mutta niin että tämä alkoholiongelma. Tämä poistaa,
0: alkoholi- Mitä? Tämä poistaa kokoholi-
2: niin no, mut, mut, Ei mennä nyt niin, niin pitkälle, mutta hoidettaisiin niin, nyt mutta tämä, tämä alkoholiongelma tai päihdeongelma. Mun mielestä siitä olisi, siitä olisi hyvä alkaa, koska siitä on niin näyttö, että se on hoidettavissa. Niin. Ei kokonaan tietysti, ei me olla siinä tilanteessa mikään päivä varmaan, ei Suomessa ole yhtä alkoholistia. Siis mm. Ei tule semmoista päivää tai juova alkoholisteja. Mutta toivottavasti meillä on entistä enemmän raittiita alkoholisteja. Se olisi se hyvä tavoite. Jep.
3: No, tata, onneksi meillä on yhteiskunnassa yli 90 prosenttia ihmistä, jotka pystyvät käyttämään päihdettä. Ja, ja, tata, mä vedän tämän asian itse kun puhutte eikä ei katsota niin pitkälle, niin mä vedän tuon 200 miljoonaa vuotta taaksepäin. Dinosauruksilla oli jo keskukset. Tämä on ihan siis, mielihyvä on hyvä asia. Ja, ja jos se ei olisi hyvä asia, niin evoluutio olisi jo sulkenut sen pois. Nyt me tiedostetaan nämä asiat, ja, ja oikeastaan niin kuin menee vähän niin kuin lääketieteen puoleen, mutta siellä niin kuin on, on, on dopamiininen ja, 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 ja tota opioidinen keskus ihmisen aivoissa, jotka sitten niin kuin saa sitä mielihyvää. Vähän eri, eri, mä en siihen sisään, ja mä en ole myöskään tutkia, mutta jonkun verran nyt on asiasta lukenut kuitenkin, niin... niin, niin, niin Tavallaan nyt kun me tiedostetaan nämä ongelmat, niin niin sitä myötä me voidaan myöskin tehdä ratkaisu. Ja ja, ja tavallaan, kuten Juha tuossa sanoi aikaisemminkin, että on olemassa toimiva hoito, niin kuin tällä hetkellä parhaiten keksitty, jossa jossa nimenomaan keskitytään siihen, että sen sairauden, joka kieltosairaus, niin sen hoidon vastuun ottaa se yksilö itse. Niin kauan kuin me tavallaan joko syyllistetään tai sanotaan sille lähipiirille, ja tämä on hyvin tyypillinen esimerkki yhteiskunnassa, että, että siellä menee niin kuin, no päihderipuolista valtaosa miehiä, niin, niin, niin tota, mies joutuu ainakin hoitoon, vaimolle sanotaan, että muistakaa nyt tukea sitä niin miehesi raittiutta ja lapsille myöskin, ja, ja, ja että sieltä voi tulla retkahduksia ja se on ihan ok. No sitten kun se tulee se retkahdus, niin se, se seitsemän- tai kahdeksanvuotias miettii siitä, kun se niin kuin Juoppo isä alkaa siellä sanoa, että Jumalauta, te olette liian äänekkäitä ja siksi mä dokaan. Niin, niin ollaan valmis paketti siinä, että siinä on myöskin lapset sairastunut. Tässä hoitomallissa... Totta, tehdään hyvin niin kuin, tavallaan selväksi niille läheisille, että oikeastaan teille ei ole mitään tekemistä sen juopon raististumisen kanssa. Mutta asettakaa itselle ne rajat. Ja meidän perheessä se tapahtui, niin mun vaimammin alkoi hoitaa itseänsä noin puoli vuotta ennen, kun mut saatiin hoitoon. Ja mä ihmettelin hänen käytöksen muutoksia. Että yhtäkkiä se niin kuin, ei tykännytkään mun Facebook-päivityksistä, jotka oli siis semmosia... Tosi kivoja juttuja lasten kanssa, mutta hän tiesi, että se oli katastrofin seurausta ja mä heitän jotain paikkoja, niin, 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 ja sitten on lasten käyttäytymismallien muutoksia. Ja oon, mulla on iso huoli myöskin niistä lapsista mä oon itse. Mä olen itse perheen lapsia ja mulla on itse meillä on perhe, perheessä viisi lasta. Niin kun sä puhu tästä tulevaisuudesta, niin ihan täysin kriittinen juttu, että me aletaan opettaa tätä jo alakoulujäässä niin lapsille, että tämä on sairaus. Ja, ja mä olen itse asiassa tänään, tänään menossa YLäkouluun mun vanhemman lapsen päähdeiltaan. Mä olin vuosi sitten myöskin siellä. Siellä ei sanallakaan sanonut, sanottu, että tämä on sairaus. Siellä ei sanallakaan sanottu, että tämä on aika perinnöllinen sa- sairaus myöskin. Ja ei sanottu myöskään sitä, että kun sairaus on, 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 on niin pukee kukkaan, niin sitten ei voi käyttää ollenkaan. Niin kyllä meidän täytyy laittaa myöskin siihen. Niin kuin, öö, öö, kouluttavaan tavaan järjestelmään myöskin niin paljon enemmän resursseja. Koska loppupeleissä, jos mä olisin tiennyt nämä jutut, kun mä olen ollut niin kuin, teini tai parikymppinen, joka jälkeen se ei joka enää niin cool, sammua tai muuta, niin, niin kyllä mulla olisi ollut niin varmaan se on ehkä josittelua, mutta jonkun ymmärrys, että se ei, ei olisi tarvittanut mennä niin pitkä, pitkälle. Tota. Samaan aikaan olen hirveän kiitollinen, että se meni niin pitkälle, koska muuten tämmöistä nimistä paikkaa ei olisi. Et, että tota, niillä suhteilla sitten ja, ja, ja sillä ymmärryksellä niin pystyy auttaa, kun mennään tosi syvälle, sukelletaan sinne ihan pohjalle.
0: Helvetin hyvä, että sulla on mennyt hyvin ja, tota, ja tästä paikastakin. Ja Kiitos taas haastattelusta. Ja meillä on vielä vikakysymys. saat aina kysyä sen, koska meillä on nyt jakso kohta tunnin.
1: Me kysytään viimeinen kysymys, joka on sama kaikille vieraille. Ja se on se, että mikä olisi teidän yksi iso unelma maailmalle. Se voi liittyä tähän jaksoon, se voi olla jotain muuta, mutta yksi iso unelma ja, ja miksi? No, kyllä tässä on pakko tämmöisenä... tämmöisenä tota
2: Vastuutakantavana niin vastuuta kantavana kansalaisena sanoit, että tämä ilmastonmuutos on varmasti se suurin asia. Että siihen nyt tarvittaisiin niin nopeita toimia.
3: Tota, se on... Mä sanon eri asian sitten. Mm-hmm. Mulla on, mä vedän vähän se mikrotasolle, suomitasolle. Mun valtava huoli on poikien asema yhteiskunnassa. Juuri mä siihen tähän päihderiippuvuuteen, koulutukseen ja muihin. Nämä on, nämä on kaikki vähän korrelaatiossa. Ja, ja äh, mä näen, että se on tämän vuosikymmenen tai vuosisadan isoin haaste meillä nyt niin kuin mikrotasolla. Tietysti vielä tärkeämpää on se maapallo, missä me eletään, mutta luodaanko me semmoiset niin ympäristö, missä nämä jatket yhtä vanhaksi kuin naiset. Me kuollaan kuusi vuotta aikaisemmin. Me, että, niin kaikki, kaikki tämä tilasto tavallaan, mistä on puhuttu. niin, niin se on se, se maailma, missä, tota, missä tota, kaikilla on hyvä olla.
1: Saan nähdä, onko tämä vuosisata semmoinen, kun me pystytään elämään ikuisesti vai ei. Siinä semmoinen pieni tulevaisuus mieti. Kiitos. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos, Kiitos.
2: mielenkiintoista teille. Kiitos.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isak ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Tiimin minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja Niinja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.